0: Merhaba, iyi haftalar. Bu hafta e, muhalefeti eleştirmenin sınırları hakkında e, konuşmak istiyorum. E, buna neden olan şey, bu hafta sonu Medyaskop'ta, hafta sonu yazılarında yazdığım e, yazı ve onun e, etrafında e, gelen yorumlar e, ve bazı e, değerlendirmeler ve genel olarak Son zamanlarda yoğunlaşan işte bu muhalefete muhalefet etme kavramı etrafında taraftarları ve sözcüleri oluşan bir akımdan söz etmek istiyorum. Şimdi genel olarak hep şöyle başlanıyor işte tabii ki muhalefet eleştirilebilir ama diye başlayan sonra da işte eleştirmenin haksızlığı eleştirilerin yeterince kıymetli olup olmadığı, sakıncaları falan gibi pek çok başlığa gidiyor. Bu aslında pek çok hak, özgürlük, her türlü meselede önümüze gelen bir şeydir. Yani bir şey, tabii bunu yapabilirsiniz ama yapmanızın yaratacağı sakıncalar diye liste konmaya başladığında onun artık kullanılmaz bir şey olduğu, aslında kullanılmasının da çok istenmeyen bir hak olduğu hemen anlaşıldı ve eleştiriye tahammülsüzlük ister doğrudan yöneticilerin ister onların taraftarlarına sirayet etmiş olsun kötü iktidar habercisidir. Olur bir gün iktidar olursa eleştiriye tahammülsüz olan bir muhalefetin büyük bir demokratik açılım yapmasını bekleyemezsiniz. Tabanının da onu buna zorlayacağını demezsiniz. Tıpkı bir zamanlar bu iktidarın zorunlu demokrasiye bizi taşıyacağı, tabanının zaten böyle bir sosyolojiden oluştuğu iddiasının mesnetsiz çıktığı, o tabanın şimdi her şikayet edene çıkar telefonunu diye sorduğu bir döneme geldik. Dolayısıyla eleştiriye, tartışmaya, Yapılan ya da yapılmayanlarla ilgili her türlü müzakereye açık olmak aslında sizin politik tutumunuzu gösteriyor. Şimdi bu çerçevede belki daha sonra çok değinmeyeceğim bir çerçeve koymak istediğim için bu konuşmayı yaptım. Çünkü bundan önce yazdığım yazılarda, bundan sonra yazdığım yazılarda zaten ortada ve tartışmaya açık elbette. Benim yazılarım veya benim görüşlerim de aynı şekilde eleştiriye açık. Dolayısıyla muhalefete muhalefet edenlerle de muhalefet edilmesi meşru bir şey. Ama bunun böyle bir artık etiketleme ve bir alanı kapatma gayretine dönüşmemesi gerekir. Şimdi nasıl şeylerle karşılaşıyoruz? Yani muhalefetin muhalefet eleştirisi yapanlara, muhalefet edenlere hangi başlıklarda tepki gösteriliyor? Bir onlara bakalım ve onlar üzerinden bir çerçeve çizmeye çalışalım. Birincisi, muhalefetten hiç bahsedilmese bile iktidarın stratejileri ve ne yapmak istediği hakkında konuşmak da muhalefet tarafından çok Sert karşılanabiliyor bazı muhalefet çevreleri tarafından. Çünkü iktidar ne yapmak istiyor, yaptığı hamlelerin muhtemel karşılığı ne, neyi hesaplayarak böyle davranıyor diye konuşmaya başlayınca hemen bu iktidara özel bir güç atfediyorsunuz. Buna çok önem atfediyorsunuz. Dolayısıyla onun gücünü besliyorsunuz, iddialarına muhatap oluyorsunuz ya da suçlamalarıyla karşılaşıyorsunuz. Sadece bitmiş bir durum konuşulsun isteniyor. Yani aslında anlık bir resim çekilsin ve o, o resim tatmin edici olsun. Yani her şey bitti, bu iktidar aklını kaybetti, hiç rasyonel değil densin. Ve yaptığı her şey de sadece böyle açıklansın. Bir çaresizlik tablosunun çeşitli tezahürleri. Bu iç rahatlatıcı olabilir ama çok açıklayıcı olmayabilir. Zaten bunun kendi içinde de bir sorun var. Çünkü eğer hiç rasyonel değilse yaptıkları o zaman sık sık tekrarlanan tek amacı iktidarda kalmak iddiası da boşluğa düşüyor. Çünkü tek amacı iktidarda kalmak son derece rasyonel bir tutum. Ha yaptıkları bu rasyonel hedefe uygun mudur? Bu, bu sonuçlar çıkar mı? ayrı bir tartışma. Ama neden yapıyor sorusunu rasyonelliğini kaybetti diye söyleyip iki cümle sonra da tek amacı iktidarda kalmak deyince kendi mantığınızda bir boşluk oluşuyor. Dolayısıyla iktidarın ne yapmak istediği üzerine konuşmak Düşünmek ya da onun tezisinin e, içeriği hakkında e, tartışmak, onun ona bir güç bir vehmetmek ya da ona özel bir e, zeka atamak anlamına gelmez. Tam tersine yaptıklarında bir keramet yok çünkü karmaşık araçlar ve yöntemler kullanıyor olmasına rağmen bu tür iktidarların tamamı son derece basit stratejiler uygularlar ve aslında çok da keramet yoktur. Tam tersi bu basit olanın algılanmasında genellikle bir güçlük ortaya çıkar ve genellikle stratejisi üzerine yapılan tartışmalarda ortaya konulan tablo bu basitliği gösterdiği için reaksiyon alır. Böyle bir e, tarafı var. Yani dolayısıyla sadece muhalefeti tartışmak değil, iktidarı tartışmak da muhalefet tarafından hoş karşılanmayabiliyor. Peki gidişatı konuşmak hakkında e, neden bu kadar e, kızılıyor? Çünkü gidişatla ilgili de doğrusal, hiçbir türüzü olmayan e, bir yoldan bahsedilmesi ve bunun sürekli tekrar edilmesi isteniyor. Gidiyorlar, sonları geldi, bitti, iktidar artık Hiçbir şey yapamaz. Ve geliyor gelmekte olan. Dolayısıyla bu hiçbir şeyin değiştiremeyeceği, hiçbir şeyin oynatamayacağı doğrusal bir yol. Hiç önünde de bir şey yok. Sapağı yok. Dümdüz giden bir yol. Dolayısıyla bu yolun ne kadar doğru olduğunu ve ne kadar kaçınılmaz olduğunu anlatmaktan başka bir şey gerekmiyor. Gidişat. Diye anlaşılan şey bu olması gerekiyor. Bunun dışında bir şey anlatan e, bu yola zarar veriyor. Bu yolun e, şu ya da bu biçimde önüne engel çıkartmaya çalışıyor. Ya göremiyor, aklı yetmiyor gidişatın ne kadar net ve pürüzsüz olduğunu algılamaya ya da kötü bir niyeti var. Vatandaş gerçekleri gördü, her şey bitti, artık geri dönülmez bir yola çıkılmış durumda. Bunun hakikaten böyle olması mümkün. Gerçekten pek çok veri bir doğrusal gidişatı, bir açık trendi gösteriyor olabilir. Yani neden sonuç ilişkisi bize bu gidişatın nereye varacağı hakkında bir fikir verebilir. Ama bunu sürekli tekrar etmek, gidişatı, güzergahı ve süreci anlamak ve takip etmek açısından elverişli bir yol değil. Zaten vatandaş meselesine gelince iş biraz karışıyor. Yani vatandaş gerçekleri gördü, artık bu iktidarın arkasında yok. Anketlerde zaten desteğinin eridiğini gösteriyor. Tamam. Ama... Bu sonucu yaratacak vatandaşın rasyonel olarak mı buraya vardı yoksa başka irasyonel e, faktörlerin mi devrede olduğu plan gibi tartışmalara açılmaya tartışmalar açılmaya başlandığında işte endişeliler ve işleri konuşulmaya başladığında iş karışıyor. Bu halkın son derece rasyonel davrandığı ve aslında işte mutfaktaki boş tenceresi ve ee cebinin boşalması yüzünden zaten yapacağının çok açık olduğunu, dolayısıyla ekonomik ee seçmen davranışının kendisini göstereceğini ve sonucun kaçınılmaz olduğunu söyleyen bir ekol var. Bir de bu vatandaşın işte bir kısmının, Zaten hiçbir rasyonel olmadığı, son derece irrasyonel parametrelerle hareket eden ve işte ne olursa olsun iktidarın peşinde olan bir kesim olduğu, dolayısıyla onlarla uğraşmanın, onlara ikna etmenin hiçbir anlamı olmadığını, dolayısıyla onlar dışındaki kalabalığın sonucu üretmeye yeterli oldu. Şimdi bu iki birbirinden farklı e, gibi görünen ama aynı şeyi söyleyen e, tez, Süreçle ilgili her türlü tartışmaya kızgınlıkla yaklaşıyor ve diyor ki görmüyor musunuz halk bu iktidardan vazgeçti bunu hiçbir şey değiştiremez ya da görmüyor musunuz bunlar körü körüne bu iktidarın peşinde dolayısıyla bunları hiçbir şey değiştiremez. Dolayısıyla iki taraf açısından da süreci tartışmaya ve sürecte başka bir ihtimalin olabileceğini. Başka türlü hem olasılıklar hem de riskler bulunduğunu konuşmak gidişatı anlamamak, anlamına geliyor ve bu kadar tıkır tıkır işleyen bir şeyde neden bu kadar gergin olunduğunun da cevabı bir türlü verilemiyor. Peki bir, bunun alt başlığı tuzaklar bahsi tabi e, strateji konuşmak e, sakıncalı. E, İktidarın stratejilerini konuşmak sakıncalı. Bununla ilgili muhalefetin gidişata ilişkin stratejisini konuşmakta bir gerek yok. Zaten gayet düz bir yolda ilerliyor. Ama bir tuzaklar meselesi var. Bu tuzaklar meselesi bir kafayı karıştırıyor ve galiba en karışık kısım da bu. Aslında çok karışık değil biraz da basit tarafı bu işin bu konuda çok yüksek bir uzmanlık var herkes çok derin taksyen haline dönüşmüş durumda süreçte ve iktidarın işte gizli hesapları Aslında kimi nereye çağırmak hangi tuzağa düşürmek için nasıl hamleler yaptığını anında fark ediyorlar Üstelik bunu nasılsa Senelerdir e, iktidar gizlemiş ama e, herkes bunun e, farkında. Yani durmadan on yıllar boyunca ya da hadi birkaç yıl boyunca sürekli iktidarın kendilerini aynı tuzağa çağırdığını, baara baara çağırdığını ve kendilerinin bu oyunu yutmadığını söylediğinde kime aslında ulaşıyor? E, saf dendiği tartışma götürür. Neyse yani şu çok açık. İktidar hangi stratejisini sakladı ki şimdiye kadar? Ya da tam olarak hangi niyetini anlamadınız? Yani çünkü çok açık ve aslında tam da söylediğini yapan ve söylediğini yapabildiği için gücünü buradan alan bir iktidarla karşı karşıyayız ve tekrar kolay bir öğrenme yöntemidir aslında. Durmadan sanki yeniymiş gibi bir takım tuzaklar keşfetmek sadece e, bir şeyi yapmak ya da yapmamak için e, bahane üretmenin e, aracı haline dönüşüyor. Çünkü o tuzakların çoğu iddia edildiği e, biçimde olup olmadığı tartışmalı şeyler. Bu yüzden tuzak denilen şeylerin, tuzak denilen ezberlerin, içeriğinin tartışılmasına, ya sahiden tuzağın böyle olduğuna emin misiniz? Başka bir şey olmasın. Burada söyledikleri tam olarak söyledikleri gibi olabilir mi? Aslında bir şey yaptırmak istemiyorlar. Tam tersine yaptırmak istedikleri şeyi mi yaptırıyorlar acaba diyen herkes kızgınlık sebebi oluyor. Yani tuzaklar meselesi Listesi çıkartılmış, elverişli bahane olarak kullanılacak raflarında duruyor ve bunların kullanılmasıyla ilgili her türlü eleştirel tartışmada bozgunculuk olarak etiketleniyor. İşin böyle bir tarafı var. Bir de bir parametre, bir başka parametre tartışmaya kapalı, eleştiriye kapalı konulardan ya da reaksiyon alan meselelerden biri. Zamanlama, ya hani şimdi mi yapmak lazım, sonra mı yapmak lazım üzerine her türlü e, açılan e, bahis, her türlü tartışma e, tepkiye neden olabiliyor. Ama bir yandan da şöyle bir şey var, işte mevcut durum e, resmedilirken durum çok acil, dayanılmaz e, bir durum var, vatandaşın artık dayanma gücü yok, ülkenin, her geçen gün büyük bir tahribat altında olduğu açık. Ama zamanla ilgili bir e, mesele yok. Yani şöyle iktidar sıkın dişinizi biraz diyor. Yani birkaç ay sonra ben sizi düze çıkartacağım diyor. Bütün bu o, hengamenin ortasında. Muhalefet ise biraz daha uzun bir vade. işte seçime kadar e, dayanın diyor. Yani sonuçta herkes... E, Dayanılabilir bir durum olduğuna ikna olmuş durumda. Ya bunun ikisi de doğru olabilir mi? Yani hem dayanılmaz bir durum var, hem de aslında biraz daha durun demek. Yani bu bu konuda iktidar dayanılmaz durum yok demiyor zaten. İşte bir takım e, porsiyon küçülterek e, kuzu kestirerek filan halledebilirsiniz e, diyor ama. Hani muhalefet e, bu açıdan daha da uzun bir vadeyi ve daha da aslında e, kendi iddiasını e, zayıflatan bir e, rahatlığı e, ortaya koyuyor. Yani çünkü bu tabloda erken seçim gibi bir e, tezi ortaya attığınız anda bu erken seçimin gereği aslında bir aciliyet işaretidir. Ama onun olursa olur, olmazsa bakarız haline gelmesi sizin dayanılmazlık iddianızı zayıflatır. Diğer taraftan işte harekete geçmenin sırası, yani hamlelerin zamanlaması ya işte aday açıklamasından program açıklamaya kadar daha zamanı gelmedi, daha zamanı gelmedi. Acele etmeye gerek yok. Erken ee, kart göstermenin Gereği yok gibi zamanla ilgili başka bir tartışma da var. İşte sonrayı konuşmanın henüz zamanı değil. Ama bütün bunlar olup biterken erken seçim talep ediyorsunuz. Yani hemen seçim, bunun gerekli olduğunu söylüyorsunuz. Hemen seçim gerekli ise bunu söylediğiniz andan itibaren her şeyin zamanı demektir. Her şeyi şu anda yapmanız gerektiği anlamına gelir bu. Her şey şimdi yapılmalı ki şimdi o değişim için e, harekete geçtiğimiz anlaşınız. Neyse bunları söylemek de bu zaman parametresini kullanmak. Yani dolayısıyla zamanı tartışmak da e, muhalefete muhalefet etmek anlamına geliyor. Peki muhalefetin kendisini, içini e, konuşmak serbest mi? Yok. O da e, kızdırıyor. Bir kere şey, yani e, muhalefetle ilgili bahislerde bu birlikte durma halinin hiç tükenmeyen alkışlarla e, karşılanması gerekiyor. Elbette çok e, önemli biçimde bu alkışlanması gereken bir tutum muhalefetin birlikte durma kararlılığı. Ama sadece muhalefetin birlikteliğinden bahiste sadece bundan söz edilmesi isteniyor bu bir arada duruşun sorunları ya da bu bir arada duruşun daha fazlasını yapması konusunda tartışmaya başladığınız anda bir haksızlık yaptığınız kanısına varılıyor. Bir, bir gerçekçilik patlaması, bir sevgiseli söz konusu. Ne güzel bir aradalar ve gerçekçi olmak lazım. Bu iki sihirli cümle bu alanın tartışılmasını tamamen e, kapatmaya mantıf. Ve şöyle başta da söylediğim gibi bu birliktelik bir tür demokrasiye mecbur bir ortaklık ve dolayısıyla herkesin de buna uygun davranan, davranmaya mecbur kalacağı bir süreklilik gibi algılanması istenen bir durum. Ama hiç böyle değil. Daha önce de. Bunu defalarca bu ülke deneyimledi. Hiçbir siyasi aktörün ve hatta hiçbir siyasi dinamiğin, hatta iddia edildiği gibi sosyolojilerin zorunlu olarak bir politik e, tavır mecburiyeti olmayabiliyor. Süreç onları bambaşka noktalara götürebiliyor. Sürecin belirli bir hedefe doğru ilerlemesi, ...onu üreten dinamiklerin kendisini de tartışmaya açarak dönüştürmeyi mümkün kılmasıyla olabilecek bir şey. Yoksa zorunluluklar genellikle çok hayırlı yerlere taşımıyor. Şimdi bu bahiste konuşulurken işte birbirleriyle fazla konuşmuyorlardan bahsedildiğinde... E, farkları var tabii. Farklı partiler bunlar deniyor. Ama ortak hedef için konuşmaları lazım. Bir ortak çerçeve çıkartmaları lazım önce bundan problem çıkar ve e, sakıncalı olur deniyor. Ama bunlar sürekli başka şeyler yapıyorlar ve aslında bir arada dururken de başka başka şeyler söylüyorlar. Üstelik sorunlu şeyler söylüyorlar. E Ama tabii Bunlar neticede başka partiler gerçekçi olmak lazım. Yani bu bitmeyen bir döngü halinde asla nüfuz edilip tartışlamayan bir temaya dönüşüyor. İşte bütün bu çerçevelere baktığımızda yani iktidarın ne yapmak istediği konusunda konuşunca ya onu doğru anlayamamak ya da çok fazla önemsemek. İşte Zamanlama konuşunca e, hatalı davranmak, e, taktik gerekleri e, dikkate almamak, gidişat hakkında e, biraz düşünmeye çalışınca gayet açık bir gidişat var. Her şey apaçık, işte olup biten ortada, artık bunun varacağı yer de belli, bunun üzerine Böyle tuhaf tuhaf bozgunculuk yapmanın ne alemi var? E peki bunu yapacak olan yani gelecek olanların kendi içlerindeki birlikteliğin hukuku konusunda ne kadar ilerlediklerini konuşuyorsak bunların hüzumu yok. Ya da zaten gerçekçilik bunların çok da konuşulmamasını gerektiriyor. Filan gibi böyle alanlar. Yani o başta söylediğim gibi elbette muhalefet eleştirilebilir ama bunun da e, haksızlık içermemesi ve e, moral bozmaması lazım e, başlığı altında. Sanki bir hak gibi açılan ki kim kime o hakkı e, tanıyor o da ayrı bir tartışma konusu ama e, böyle bir hak açıp sonra da biraz önce sıraladığım ana başlıklar ki başka başlıklar da söylenebilir. O başlıkların hemen hepsinde aslında konuşulmaması gereken kapalı alanlar üretiliyor. Bu her şeyden bağımsız olarak, eğer bu muhalefet bir iktidar değişikliğini e, yaratacak e, bir ortak ivme üretecekse, en başta e, buna e, zarar veren bir şey. Dolayısıyla bu çok Taraftar toplamaya başlayan ve aktif sözcüleri de oluşmaya başlayan bu muhalefete muhalefet etme muhalefetini biraz düşünmek iyi olur muhalefet açısından diye düşünüyorum. Hepinize tekrar iyi haftalar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.